0: 体育产业独立评论播客，谈体育产业内幕八卦，论体育产业商海浮沉，有料有趣，与中国体育产业共同成长。各位体育产业独立评论播客的听众朋友们，大家好，我是张斌，啊、呃，好久不见了，确实因为啊、呃、世界杯还有新冠等等因素吧，我们好久没有录节目了。这期节目是在春节刚刚。过完，嗯，祝大家新年快乐。然后我们这期还是请来了老嘉宾狼哥。今年我们应该会固定搭配的节目会多一些，确实配合也比较默契，然后也比较有共鸣。欢迎狼哥，大家好，我是小狼。在我们没有录节目这段时间，啊、呃，其实发生了很多的事情啊，不仅仅是我们个人生活方面，那在体育产业领域，呃，可能大家比较关注的就是。又一轮的反赌扫黑风暴可能要开始了，是从李铁前中国男足主,主教练呃被调查开始的。朗哥，我相信你也关注到了这个重大的事件吧？我觉得所有人都关注到了，不看足球的都应该都知道吧？呃，但是好像这一轮的整个没有之前那一轮的反赌风暴来的那么猛烈，或者是热度那么高。我觉得可能有两个原因吧，一方面就是涉及到的官员还比较少，另
1: 一方面就是当时因为已经是掌握了很多充足的材料了以后，呃，官方呢也是在宣传上面是非常配合这些媒体的，是想做一个呃样板或者案例，对吧？然后很多我记得当时在在哪，丹东那边对。在那边审的时候，很多媒体都去
0: 铁岭、丹东应该都有。那时已经到了开庭阶段，开庭阶段
1: ，所以我说这次可能一个是还没有太多官员牵扯，另外可能没到这个时候呢，就是说可以向这个媒体啊、公众啊<是>去呃报道更多信息，让媒体参与进来
0: 。我们先来梳理一下这次的一些信息吧。我觉得现在因为传统媒体的缺失，导致自媒体上其实很多消息满天飞。那现在我们能够确知的是，李铁已经被调查了。这个呃，后边是发布了一个通告，是这个刘毅，刘毅就是和这个这个呃陈永亮对，然后他是呃一个是足协的秘书长，前秘书长了，因为在这个事情出来之前，他已经被免职了。另外一个是常务副秘书长，国管部的。呃，头头，也就是说，直接管国家队的这个这个领导。嗯。呃，另外呢，还有一些传言，嗯，我们现在不知道是说他到底有没有特别确实吧？就是，呃，武汉卓尔也就是现在长江已经解散了这个俱乐部的一些相关的官员。另外就是深圳俱乐部的呃两任丁姓的总经理也是被传言吧，就是没证实呢。呃，反正是失联的状态是存在的。就比如说后任的丁勇啊、呃，和丁勇的前任，其实很难讲，因为你失联状态的话，有可能是被协助调查，也有可能是接受调查。<对>那我们已知的就是说，呃，李铁，然后刘毅，这个秦永亮，他们这个是性质是比较，应该是比较严重的，涉嫌到严重犯罪了。那、呃啊，基本上不可能是一个调查的这么一个状态了，很有可能就是要进去蹲几年了。这个情况是是很可能的。事件的一个起点是，呃，可能是啊，现在因为很多消息确实是没有官方的一个通报，我们确实是只能在猜测的状态。就是，呃，武汉周二当时和深圳的那场四比四的比赛有涉嫌假球的嫌疑，有可能从这个为起点。那有可能相互之间咬来咬去啊，可能会牵扯到更多的，比如说裁判呀，比如官员啊，甚至球员。因为张鹭这个呃前前国门嘛，嗯嗯就是他也是失联状态，因为他他这种级别可能还没有到像像李铁官方需要发布通报这个状态吧。那我们也只能从媒体上看到是说他呃准确的说法是失联状态，但是至至于是协助调查、接受调查。还是接受审问、审讯，这个可能还是需要等到进一步的一些官方的消息确认出来之后，我们才能知道。我不知道你对这场比赛有没有关注啊？四比四这个比分其实是很少见的。我我确实是我后来倒着回去看的时候，才会发现当时这个比分确实是比较诡异
1: 。我没有看这场比赛，但我觉得可能真正的起点要比这场比赛更更早一些，有可能
0: 。因为是从卓尔这边先起来的，肯定是有一个由头吧，对,对吧？因为有湖北省的纪委一直在参与这件事，对对，对嗯、是这个事，所以说跟跟卓尔的情况会呃牵扯特别大，肯定不止这一场比赛，很有可能不止这一场比赛。那其实事件的起点，我们还能可能再往再要倒一倒，就是因为李铁跟卓尔这个关系，他在武汉卓尔执教了有有几年。从中对,
1: 然后对
0: ，然后呢，他是把他从中甲带上来，然后是带上来的吧
1: ？对，是他带上来的
0: 。后期等他离开了这个卓尔到国家队之后，其实还有传言是说卓尔一直在在在给他支付三千万三千万,万年
1: 薪。嗯、对
0: ，就是这什么无风不起浪嘛。嗯、这个这个消息，呃，这么多媒体当然都有报道，可能具体数字准不准确，嗯，再说，但是大概率。就是卓尔和呃李铁之间的关系还是比较比较复杂的。嗯、那我们可以先推断一下，就为什么在李铁已经到了国家队层面，卓尔还愿意给他钱
1: ？对，所以我觉得这个还是中国足球的整个的机制体制存在很多漏洞的这个地方。这个俱乐部在主教练已经离职前往国家队任职的情况下，就像你说的，还愿意给他钱，那无非是可能有一些把柄。需求或者是对吧？
0: 啊，那需求肯定是会有
1: 比。比如说像李皮之前也是对吧？对就是从这个恒大这个退下来，但是呢又转任这恒大足校的这个，在恒大这边拿着工资，然后在国家队也任着职，对吧？那这种东西，别管你有没有利益输送，你存在这种结构性的问题，就容易让人家联想，对吧？对，你这个程序就不对，你怎么可能一个国家队的主教练，然后在地方俱乐部再去兼职？再去拿钱，呃，哪怕你就没事儿，<对>大家都觉得你有事儿。对
0: ，嗯，本身另外一个就是关于李铁的非议，就是他可能就他的经纪公司，或者是他所操盘的经纪公司，其实是签了很多的，呃，可能是卓尔的球员，也有一些其他队的球员，就是在这个合同方面，呃，这里面会存在一些猫腻，包括这次武汉长江解散之后，呃，专门提到了母教练。呃，相经手的相关的球员的薪水就是除外，我们把其他的我们签的呃薪水都已经薪水啊、社保啊都结清了。但是这个母教练那很明显，这个就是铁哥嘛，嗯、他所经手的这些，他里认为里面可能有一些这个利益输送的东西。呃，跟反赌有关的，我觉得确实是可能是李铁跟武汉这个关系掰了之后，或者是说武汉纪委那边。发现了一些猫腻之后，才开始顺藤摸瓜去往回倒这个事情。我现在倾向于觉得，那李铁是不是？哎，觉得我有我我拿着你武汉卓尔的把柄，你得必须得给我钱，必须得呃用我经纪公司的球员等等之类的这一些，这种可能性，这个可能性肯定是有的，因为他一定是在当年涉及到的一些假球的这个情况，那肯定是他在操盘在在操作的。但是呢，他一定不是最终的那个决策人，他可能只是一个经办人，因为他毕竟他的人脉呀、啊，他在这个足球圈里这么多。就说说句实在话，你对于卓尔这些管理层来讲，他即使想去运作一场假球，他没有这样的一些呃渠道啊、一些人脉，他也运作不来的
1: 。对，所以就是不管是他掌握着李铁掌握着过去，可能卓尔有一些把柄，可能啊，嗯、还是说卓尔对李铁有一些。未来的诉求，总而言之，就是大家可能都有一点点问题，嗯、就是没有一方是绝对的对或者绝对的错对。这个事
0: 情本身就不是一个很合理的一个事情
1: 。就像那个谢辉说的嘛，谢辉可能不是不是可能，谢辉一定不是在说李铁，但是谢辉在以前接受采访的时候，嗯、就在这次之前。就说主教练嘛，你就好好的做主教练，不要去掺和那些经纪人、<对>经纪公司的事情
0: 。没错，我也看过这个采访。
1: 对我们不能说说世界上其他足球强国就不存在这种情况，可能也存在。比如说什么呃，里皮原来对吧，在意大利的时候，他儿子也做一些足球经济业务，啊、对吧？但是你不能说别人有不好的东西，我们就也一定也要有这个东西，确实是不对的。你作为主教练，如果参与到这种呃经济业务上来的话，就是哪怕你说你是一心为公，用人这叫什么？举贤不避亲，对吧？嗯、那也是一旦这个确实是
0: 很难去讲。你说，包括明天呀、啊，<对>包括这个董春雨他们这些人进国家队，基本上就是一个打酱油的角色，没有什么特别多的机会。但是，这个当年的这个卓尔四少是每次都会出现在这个国家队名单里面，本身这个事情也是多少诡异一些嘛。而且四个门将，嗯、他一直是带四个门将。其实正常来讲，国家队三个门将已经啊绰绰有余了，足以。
1: 主要就是球员的这个能力和薪资呀，它是个非标品，对吧？那不像说我一些比如说手机啊、电脑啊，对吧？我这个品<对>品牌的影响力在哪儿？我的品牌硬件在哪儿？这个我产品定价是合理的。你球员，你很难说说我给他到多少一个年薪是合理的。一旦这个市场疯狂起来，<对>大家都砸钱，那给多少都是合理。是的，市场如果泡沫破灭了，给你多少也都合理。这
0: 不恒大就是封顶才五十万嘛
1: 。对，所以。就是因为这个是一个非标品的市场，这个所以给多给少，就是有时候就可能一个人的一句话就能决定了。在这种情况下，你主教练再参与进来的话，那只会让情况
0: 更混乱和复杂。是，这可能是个由头。我们现在做一个分析啊，当然不是一个确凿的消息。我觉得可能是因为李铁和卓尔后续这个这个关系本身就变得很微妙，因为你已经离开了，你不为我做服务了，没有道理我再给你。前其实他在，你记得李铁刚刚离开朱尔那个赛季的主教练是西班<正>西西班牙人何塞何塞
1: 何塞对吧？嗯、那个是何塞说的，还要远程跟李铁开会，对，嗯、说就
0: 是其实他就是个傀儡、嗯，这这这这些东西。那啊，这个事情呢，在那个时候可能双方的关系还没有破裂。后来这个这个李霄鹏来了来了之后，到了武汉之后，可能那个就是逐渐的这个关系就已经变得就微妙起来了。然后我我相信是随着武汉卓尔这边也没钱了，对。然后呢，李铁那边呢还帮着这个他手下的球员，好心、啊、等等这些关系呢，<对>可能是之间的之前他们是比如说狼和狈的关系，那至少还是
1: 你这一下就得罪了双方。
0: <笑>没事，铁哥他也听不到我们的节目，<笑>这个对吧？可能是这种关系的话，那那后边逐渐的因为利益上的一些纠纠缠吧，那可能关系就已经发生了一些。啊、呃，变化或者是调整，那这个事情有可能就引发了说后续的，哎，这个雷就炸了
1: 。你刚才说的这个就是是这个足球报的报道，基本上就是你刚才说的这个方向，就是可能压从足球报的报道来看，可能压垮这个卓尔最后对这个李铁的耐心的，就是李铁帮着他的教练团队以及可能他签下的球员去。好心,心，这个就意味着两个问题，一方面就是本来卓尔可能资金上就已经很困难了，嗯、你这个时候相当于不讲究嘛，就是对；另一方面就是一旦他补不上这个窟窿，就要扣分嗯，所以就是卓尔就急了，因为按照刚刚结束的这个赛季来看的话，嗯、卓尔如果不扣分儿是可以保级的，啊、级的如果能保级的话，那就。对吧？市政府的关注度啊，市场啊，对，都还有盘旋的空间，对,对吧？回旋的空间，大家还可以去操作。你一旦降级了，那这确实就是分文不值
0: 了。对，可能也确实还不上这笔钱了。对，就是从资金链方面也也比较紧张了。
1: 所以之前那个虽然不规范，大家但是大家是一个江湖的感觉，就是你讲义气，我也讲义气，我帮你，你帮我。但是呢，突然我觉得义气不讲究了，对吧？你作为江湖里的人，你<对>你不讲究了，那你就别怪我了。没错，有点这种意思
0: 啊。嗯、我们再来谈一下这个，因为由李铁引起的这个反赌的一些影响。首先一点，呃，武汉长江现在已经解解散了，嗯，这个是确凿的。如果说能够确定武汉和当时深圳的场是假球，嗯、那深圳百分之百是降级，这个是没有任何疑问的，因为之前有先例可循，当时广州队啊这些就是直接是降级的嘛。但是因为不可有可能不是这个赛季马上就降级，因为这个案子它是有一个周期的。嘛。但是深
1: 圳降不降级也很难，他也欠了可能十几个亿
0: 。哦，那这个我就不是特别掌握了，但是就是说，那有可能这两个队，呃，一个已经解散了，另外一个有可能降级。但现在问题是，如果只牵扯到这两个队，其实很简单，嗯、很好。但现在的问题是，有可能李铁的事情不仅仅是俱乐部的问题，对吧？因为什么？因为现在到了足协的高层对。足协的高层，这些刘毅、陈永亮，那他们可不是和俱乐部层面的关系，我觉得不是很大。对，所以这个事情，呃，两个往两个分支上走，一个是说，哎、呃，牵有可能牵扯到足协的高层，有可能就是就是到国家队层面，还可能是到整个的这个足球足协里面的一些重大项目上的一些一些呃层面。另外一个呢，即便是说我们再回到中超这个角度来讲，那、呃。牵扯到裁判，有可能牵扯到。目前就是有传言说谭海，知道吧？谭海已经这个不知道是接受调查，还是被带走，还是等等。另外一个，在春节之前的说法是，呃，这个呃马宁，这个应该是假的，这个是假的，就因为马马宁应该马上就要吹这个世界杯嘛，在摩洛哥的。嗯、那那我们先从一分瓦二谈吧，这个影响，一个是对中超的影响，一个是对整个足协的影响。从对中超的来讲，呃。很可能就是说，呃，俱乐部会有降级的。那裁判的话，其实之前也跟一些朋友聊到过，就是其实大家会比较担心的是，如果裁判大面积出问题，而不是说个别情况。那对于整个的中超裁判的公信力，又是一个巨大的打击
1: 。我觉得应该不会大面积出问题，哪怕大面积出问题，也不能大面积出问题。<笑>最好是不大面积出问题，<笑>因为咱们。咱们国家这个足球方面的这个扫黑啊、反赌啊，不是第一次，也不是第二次了是。是我们有先例可循，没有哪一次有大规模的裁判和大规模的球员
0: 。但现在有有牵扯到两个事情，就是说，朱尔如果只是涉及到朱尔和武汉这场比赛，这都简单，对吧？你就这两个队该怎么处理怎么处理，涉及到球员该怎么罚怎吧。那现在比较担心的是，其实铁哥操盘的比赛。可能不止这一场。如果你在做这个事情的话，那你就不会是只有一场实际上就是，呃，默契球我们都是可以理解的。就比如关系好，咱俩关系好，你是呃北京国安队的这个主教练，我是山东鲁能队的主教练，咱们兄弟在一场不无关重要的比赛当中，那打个平手，这个东西无可厚非，因为不涉及到利益。
1: 输送，但这个也要看你事前有没有联系。如果说压根没联系，两个人就是心知、啊、就是有这个默契。啊、就
0: 比如说，咱俩打一电话也没留什么证据，那,那你电
1: 话就是证据。那你忘了电话门怎么来的？不、
0: 嗯哦，因为那你就、呃、被监听的可能性不大嘛。<笑>就是其实就不涉及到金钱的一些交易，那就不会是有太大的问题。但是如果涉及到金钱的交易，呃，很可能顺藤摸瓜，因为你的转账记录啊。但是。其实现在，当然大家也都不傻，也不会说直接说，嗯、你打一场假球给我，我给你这个两百万。很多都是变到了就后边，我在你这买买买球员，对，然后呢，在其他的一些，比如说你到我这集训，然后呢收高额的集训费什么之类的，类似其他的手段来操作了。另外还牵扯到这个，就比如说深圳这边，深圳这边丁勇，他其实之前是权健的
1: 对总经理，经理
0: 后来去了深圳队，那他会不会牵扯到更多的层面？呃，比较担心的是这个，因为就是我们了解的话，你说裁判真正有多少个裁判敢拍着胸脯说我这个人是特别干净的？就是你拿着放大镜、拿着显微镜都找不到我一点的瑕疵，可能只有孙宝杰老师敢这么说。我其实比较担心的是一些转账记录啊，或者是说，呃，他们在接受问询的时候主动承认的话，有可能就是他不是一场，不是个案了，他有可能是若若干。其实当时的扫赌反黑也是从最开始一点点的一个小突破口开始，最后蔓延到那么多的这个国脚呀、<对>呃官员呀、啊、等等这些层面
1: 。确实，我我觉得这次肯定不会草草收场，一定最终的动静会比较大。能不能跟上一次那么大不好说，但一定不会像更之前那一次就是。一个裁判祭天就结束，那个、啊、那次是那个谁
0: ？宋卫平他们那个、啊。宋卫平那个裁。呃，龚龚建平
1: 。呃，龚建平
0: ，那那一次是，其实
1: 事情本身也很大，是，但就只有他比较老实，站出来说我自首了，<对>然后最后 OK 你自首，就把你把你祭天了，对吧？把这个有一个交代。龚
0: 建平确实是呃比较这个。呃，有机会可以回溯一下这个事件啊
1: 。那件事就是吓死胆小的，对吧？胆小<对>你老实，你站出来了，那就让你背后，背锅的是老实。对，嗯、我觉得这次肯定跟那次不一样，但是能不能达到上一次，就是夏亚龙啊、南勇他们那一次的这个体量，呃，还不好说，因为具体到底有什么事儿，咱们也不知道。对
0: ，嗯<吧>、呃，那足协层面的话，有没有牵可能牵扯到跟高层的一些？一些官员嘛，其实可能是现在大家比较关注的。那从刘毅、呃呃陈永亮也好，他们还不能算是特别的高高管吧？刘毅应该算，我觉得，啊，因
1: 为据说刘毅这个秘书长的身份，一度在足协可能就是那种二把手，二把手这种是，所以应该算。但是刘毅又有不一样的地方，就他过去并不是这个体制内的，虽然足协现在所谓的脱钩了，对,对
0: 吧？所以就是。会会有一个好处，他们不会是按照公职人员对公职人员，不<对>呃，他们应该是非国家工作人员，类似比如说牵扯到什么什么相应的，如果涉嫌犯罪的话，是会按照非国家公务人员这个来处理
1: 。但实际上这几年对这方面也管得很严，因为很多互联网公司会有这种情况，对吧？嗯、下面的这种中层啊，<对>然后被举报以后，一样会一样会处理的很很重的，对吧？该判刑判刑，那
0: 肯定的，嗯，如果你涉及到一些啊金钱上的一些贪污受贿啊，或者什么之类的，一些暗箱操作啊，呃，非法获利啊等等，你必然是会要来付出嗯沉痛的代价
1: 对，所以，但是我觉得有一点不好，就是大家太过于期待这个
0: 反毒扫黑了。嗯。就我我我我，我我对我们接下来引入的一个问题是，反毒扫黑能救中国足球吗、嗯对？
1: 肯定不能，我就坚决认为这个反毒扫黑、嗯。救不了中国足球，为因为中国足球差不是差在“满嘴跑黑”上，就像我刚才说的，你这些问题意，意意大利也有，对吧？里、嗯、皮在意大利的时候也玩，也玩这些。那意大利虽说两次没进世界杯，但人拿欧洲杯了，对吧？那个英格兰就没有这种事儿吗？那个英格兰那国家队主教练被那个暗访的阿拉戴斯，对，不也有这种事儿吗？那你说英格兰就进不
0: 了世界杯吗？被记者给摆了一道
1: ，对，就是嗯。呃可能没有最完美的体制能保证一个足球联赛里一定不会有阴暗的东西，全世界也不可能。但是阴暗的东西并不是你搞不好足球的根本原因啊，它可能只是说加速了这个项目
0: 的往下、嗯、往下去下滑啊。那通过来这一波的反赌扫黑，那对于中国足球有什么样的一些的积极的一面
1: ？积极的一面，我觉得就是可能给这个足。像这个商业层面就经常说这个塑造良好的营商环境，我觉得可能对于中超来说就是这样吧，就是怎么说长痛不如短痛，虽然可能短时间内会对联赛造成一些冲击，但长远来看你，
0: 你这个冲击可能非常大，<对>因为你想想本身现在这个大环境的情况，我们不都讲了，也不是很理想，再加上你现在足球的这样的一个形象，说句实话，即便足球现在很阳光很正面，你在赞助层面，你在。市场方面，卖票方面，你想有一个好的结果都不乐观。现在大家其实还是处在三年疫情刚刚结束的这样一个阵痛期，那再加上这样一来，那中超缩编已经是大概率事件。之前好不容易这么多年想扩军扩到十八支，就一年
1: 。但扩编的这个时间节点本身就有点尴
0: 尬，就一年有可能今年十六支都是乐观的估计，那最少有没有可能回到十四支的这样这样的一个？状态
1: ，我感觉已经很多年没有看到十六支以下的中超了吧？不敢想象，我觉得不太可能。我觉得十六支以下的情况不太可能出
0: 现。对，如果还是十六，就算我，就算我们算十六支吧。那即便算十六支的话，能保证一些场次，但是你现在的负面的消息有一个巨大的隐患，有可能爆出来，有可能是中超会大面积的遭遇到一些这个非议啊，一些质疑。那对于赞助商来讲，这个时候赞助中超一定不是一个理想的选择。就说现在这个事情，呃。可能到底有多大影响，我们不知道。但是对于中超的商业价值各方面的一些影响，一定已经开始发酵了
1: 。对，那这个是肯定的。所以就是一定会有阵痛期嘛，就看你在阵痛期里怎么做。如果你在阵痛期里怨天尤人，对吧？那就没办法了，你只能去尽量做到自己能做的最好。我觉得我这些年来比较喜欢中超的阶段，恰恰就是。呃，一零年前刚刚扫毒返回结束。对，那个时候你说中超水平有多高，肯定没有后来高，对吧？回到
0: 比较纯粹这么一个状态。对
1: ，它比较纯粹，我感觉那个氛围比较好，然后就是上座率也没有那么高。说实话，呃，因为可能北京球迷觉得工体的上座率、国安上座率一直很好，其实真不是。09年那个夺冠之前夏天的时候，我看了一场主场，呃，北京国安踢大连实德的比赛，我就门口黄牛买的散票很好买，也很便宜、嗯、啊。就也就是说，在夺冠之前，实际上国安的球市虽然好，但是也只是跟同行比。那
0: 个时候已经到山东的球市都只有三千球迷入场了，就对。那个那个时候已经是已经是嗯不破不立这种状态吧
1: 。对你别看当时这个看着好像比较惨，但我作为一个比较真正的球迷来说，我挺喜欢那会儿的，因为我觉得。没有那么多不喜欢足球的人，以及那些嘈杂的东西在这儿，就是更多经济的或者什么东西在这儿，就是纯粹的踢球。你水平低一点就低一点，对吧？人少点就少点，但是我还挺享受的，我觉得比较纯粹啊
0: 。嗯、可能他不想，嗯，不纯粹也不太可能现在就只能是说，<笑>呃，你用破罐子破摔可能不太恰当，那差不多就这个意思吧。就只能说不破不立。那现在就这样的话，你其实。好死虽然好死不如赖活着，但是你如果一直是这种呃躺平式的状态，那你其实也没有太大的意思。那现在这种状态下，真正把毒瘤肃清也不现实
1: 。对，因为这是一个顶层设计的问题，就说这个足协脱钩这件事儿。到现在都没能真正的实现。杜局依然作为国家公职人员，可以在足协来担任一个要职。他不是要职，他
0: 应该就是实际上还是一把手这么一个<笑>一个角色吧？<我>只不过他和程序员他们其实是有分工的而已。我我
1: ,我不敢说，你比较敢说。所以就是这个本身从这个规程上来说，就已经是，对吧？违反这个规程了，因为国家公职人员不能在社会团体去任职的。
0: 哎，这个再往这些方面去倒呢，就更说不清楚了，嗯、因为。呃，职业化，职业化这么多年，我们确实讨论过很多，这也不是我们能解决的，也不是说哪一个官员能解决的。就是，这个、所
1: 以说你不破不立，这次给了又给了你一次破的机会，但你立什么呢？就
0: 看你能不能真正的，就是让中超，让这个中国的职业足球，就彻底变成一个职业足球联盟。我们这个<对>啊，中超联盟对头开最开始叫中超联盟，现在是叫这个中职联
1: ，中职联
0: ，但是他始终还挂一个筹备组。筹备这么一个联盟有那么难吗？这么多年还是筹备组，还是筹备组，因为里边的利
1: 益太利益太多了。就是呃，我我不知道我说的对不对啊？就是据我的了解，或者说据我在这个行业里这么多年呃看到的、听到的，就是大家一直骂中国足球怎么怎么样，但其实中国足球没有花国家的钱，对吧？国家队、女足基本上都是通过市场化、商业化赚来的钱。嗯甚至还可能去反哺一些其他的一些奥运项目，那这个钱怎么来的？很大一部分就是通过中超来赚的。如果说彻底把这个权放掉了，彻彻底就是足协跟中超没有关系了，那以后足协怎么赚钱？这是一个最大的问题。实际上，我们都了解的英超，其实大家就知道为什么要搞足总杯。有英超，还有足总杯，就是因为英超跟英足总没有半毛钱关系。嗯，英超不管挣多少钱，英足总分不到。但是足总杯是英足总办的，嗯、啊，足总杯的所有收益来归这个英。足协也
0: 有足协杯啊
1: 啊，对呀、啊，所以应该是这样。就是我们就如果学英超的话，就应该这样嘛。中超跟足协没关系，你足协办你的足协杯，对吧？你通过足协杯来赚钱。<对>但是问题就是我们的。国家队太烧钱了，一个足协杯赚的钱一定是不错的、嗯
0: 。而且你国家队赞助，正常来讲，其实国家队赞助也是一很重要一块收入来源嘛。但是能不能，你很大一个问题是什么呀？其实国家队的赞助可能能满足成年男足、成年女足的一些开销，但是整个青少年这块全是花钱的呀。嗯、但是你青少年的这块你又不能不做
1: ，嗯、这<块>青少年这块花钱花的也不对，应该实际上我们应该拿钱去修一些免费的场地。去补贴一些基层的教练啊，让孩子们踢球没什么负担。然、啊、后现在我们的青训这个花的钱还是花到一些集训啊、选拔上，哎，或者办比赛，我觉得呃方向不太对。因为我为什么说这个？因为我有感而发。我年后准备让我儿子去踢球，啊、我咨询了一圈，基本上就是一节课在北京的话就是两百、两百五，便宜点的一百五。嗯听起来好像一节课不贵，但是每周一节，然后如果到六岁到八岁的时候，就是每周两到三节，嗯、那这一年下来，一个孩子踢球费用就是一万到三万之间。嗯，我认为如果到这个数量级的话，就已经把大量的家庭跟孩子肯定的呀挡在了足球的门外了
0: 。对，因为正常来讲，如果这一块能有免费的，其实你这个是普及的东西嘛，你补贴教练、补贴场地，<对>那实际上是这个。真正进阶的时候，那需要家长去掏钱。那孩子就是你一个兴兴趣的启蒙，<对>更多的可能是足协你应该做的。你让更多的孩子来去来<对>接触足球项目。当然，这里面呢，有孩子有天赋的或者有兴趣的，他可以再往更高阶走的时候，那肯定是说需要家长付投入更多了。对，这个确实，当然跟我们这期的话题呃不是那么特别直接相关。我是因为
1: 有感而发，因为我想让我儿子踢球，我觉得太贵了。<笑>呃
0: ，对，所以。那你其实中国足球整个是一个系统的问题，就从方方面面吧，就从无论从青训呀，从这个哪怕孩子的启蒙到整个职业化，不是我们能解决的。我们现在就是回到我们出发点，就是说这个事情，这个事情那现在只是一个发酵初期，可能只是一个初期，具体是什么样我们也不知道，我们会保持持续的关注。只能说我我希望这个事情是一个好事，能对中国足球。呃，从整个体系里面，不仅仅说职业化，那哪怕是对于青少年啊、呃、启蒙啊，整个包括足、呃、协，包括这个呃和职业联盟的一个剥离啊等等，能起到一点积极的作用吧？我们不能只看到这些负面的东西。那如果只看到这负面的东西，会觉得哇，那中国这个足球产业，中国的足球产业完蛋了，那中国的中超也不用搞了，那对吧？一片哀鸿遍野，还是看到一些积极的一面吧。呃，狼哥、嗯、再总结一下，我们就结束今天的节目
1: 。就是我刚才说的，不破不立嘛。现在破的机会又一次摆在了中国足球面前，就看大家怎么立了。所有从业者，我觉得是，就是不管是顶层的，还是说基层的，还是说球员、教练，包括像我们可能相关从业人员，就像你说的，要积极一点，做一些自己力所能及的事情，对的事情，然后把这些小的对的事情做到极致。呃，大的呢，就是我们不能控制，我们做好自己。
0: OK， 感谢狼哥的分享。我们这应该是关注中国足球反赌扫黑系列的第一期，肯定不会是最后一期。后边我们会保持持续的关注，随着案情逐渐浮出水面之后，我们做更多的解读和分析。谢谢狼哥，我们这一期节目就是这样
1: 。呃，大家下次再见， bye bye
0: 拜拜，拜拜。这一期的节目就到这里，谢谢各位的收听。有兴趣的朋友可以关注我们的公众号“体育产业独立评论”，会有更多详细的文章供大家参考。